0: Ja, ich freue mich auch, dass ich heute unter euch sein kann. Und gefreut habe ich mich auch gerade eben über dieses Lied. Das ist unser Blaukreuzlied, das wir im Blauen Kreuz sehr, sehr gerne singen. Herr, du gibst uns Hoffnung. Vielen Dank auch für die gute Einleitung. Ja, wir haben ja heute... Pfingsten. Und Pfingsten ist ja so ein Fest, mit dem viele gar nichts anfangen können. Aber ich hoffe, dass wir mit diesem Tag oder beziehungsweise mit Pfingsten etwas anfangen können. Wissen Sie, was ein Notprogramm ist? Es gibt ja in vielen Bereichen ein Notprogramm. Zum Beispiel in der Elektronik oder auf dem PC gibt es auch ein Notprogramm, wenn beim Windows gar nichts mehr geht, dann kann man noch hochfahren mit dem abgesicherten Modus, heißt das, um noch Dinge zu verändern. Und bei den neueren Autos gibt es auch ein Notprogramm. Als wir hier hochfuhren, also als wir hier herfuhren, haben wir das auch bei unserem Auto gemerkt. Nicht bei unserem Auto, sondern wir haben das Auto von meinem Sohn. Wir hatten gestern ja, eine halbe Odyssee hinter uns. Vielmehr mein Sohn, noch viel mehr. Die sind vorgestern Abend weggefahren, wollten nach Südfrankreich. Und dann nach 300 Kilometern ist das Auto kaputt gegangen. Ist nicht mehr gelaufen. Nur noch auf dem Notprogramm. Das heißt, die allerwichtigsten Funktionen Gas und Bremse und so weiter, gingen noch, aber der Motor fuhr nur mit einer Drittelleistung, so dass man sich gerade noch fortbewegen konnte. Und mit dem schweren Wohnwagen hintendran, da hat das nicht mehr funktioniert auf einem, einem Berg, wo es ein bisschen hoch ging, mit 30, mit Ach und krach ging das und dann sind sie doch nebenhin gefahren und so weiter. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen alles schildern. Schließlich und endlich äh, bin ich dann gestern Mittag äh, hingefahren, das heißt, wir haben ausgemacht, wir treffen uns in der Mitte, er fährt wieder zurück und ich fahre ihm entgegen und tauschen die Autos. Und von daher äh, bin ich heute mit meinem Sohn in seinem Auto her und gerade, ich wollte das eigentlich gar nicht erzählen, aber da kam mir der Gedanke, ja, mit diesem Notprogramm. Und als ich zu Hause wegfuhr, war alles in Ordnung. Da habe ich gesagt, sich das Auto geht wieder, das, die Lichter sind alle aus, keine Störmeldung, gar nichts, meine Frau... War schon etwas misstrauisch, ich habe nämlich von der Autofirma, mit der ich gut bekannt bin, ein Auto bekommen, das steht jetzt daheim vor der Tür, falls ich unbedingt ein Auto brauche und dann auf einmal kurz vor Karlsruhe fängt es wieder an. Störung, Abgassystem, Defekt und so weiter und schließlich hat es umgeschalten auf Notprogramm. Aber wir sind mit dem Notprogramm auch hierher gekommen, auch den Berggot hochgekommen. Aber wenn ich Vollgas gegeben habe, hat mir überhaupt keine Reaktion gespürt. Der ist genauso so weiter gefahren, weil eben das Auto auf Notprogramm war. Und das ist mir so ganz spontan, ich weiß auch nicht wieso, das ist mir zu einem Bild geworden. Es gibt viele Menschen, die sind Christen. Aber es sind Christen, deren Christen läuft mit einem Notprogramm. Das sind Menschen, die sich für Jesus Christus entschieden haben, auch den Weg mit Jesus gehen, aber in einer Art Notprogramm. Das heißt, für die wird manches Mal das Christsein ja fast zu einer Belastung. Dann kommen solche Aussagen, ich darf das nicht mehr, ich muss das tun, ich muss jenes tun. Und man merkt diesen Christen, auch keine Freude an. Sie reden auch nicht viel von Christus und von ihrem Glauben. Ja, sie leben halt ein Christsein mit einem Notprogramm. Die wichtigsten Funktionen, so wie sie meinen, die funktionieren ja. Sie sind wiedergeboren, sie haben auch Heilsgewissheit, aber Sie könnten eigentlich viel, viel mehr haben. Ich denke, es gibt viele solcher Christen. Und hoffentlich sind solche nicht unter uns. Und ich und wir müssen uns da immer wieder fragen, ja, wie ist es bei mir? Läuft mein geistliches Leben mit dem Notprogramm, wo nur das Wichtige, Grundsätzliche klar ist und eigentlich könnte ich es viel besser haben und eigentlich fehlt mir so die Freude und so das Begeistertsein Sein für Jesus Christus. Wir haben in Linkenheim einen Pastor, der strahlt das aus. Wenn der predigt, aber nicht nur, wenn er predigt, auch sonst, wenn er seine Leute besucht, man merkt, dass dieser Mann, ich würde sagen, schon von der Ferne an, der ist erfüllt ja, vom Geist Gottes, erfüllt von Jesus Christus und er strahlt etwas aus. Das macht sich sogar bemerkbar, wenn er predigt, der läuft da hin und her, da geht er auch mal zu den Leuten hin und spricht mal während der Predigt mit Kindern und so weiter. Und auch sonst, der bringt das so rüber. Ich denke manchmal, Mensch, da muss es doch jeder kopieren. Da muss doch jeder denken, oh, so, so möchte ich auch werden. Gut, ich habe diese Art nicht so. Und doch muss ich mich auch manchmal fragen, stehe ich in der Gefahr, dass auf einmal bei mir das Christsein umspringt, wie beim Auto vom normalen Programm, das ja auch da ist, auf das Notprogramm. Das war jetzt eine Einleitung, die habe ich eigentlich gar nicht vorgesehen gehabt. Ich weiß auch nicht, warum das so geworden ist, aber vielleicht wollte Gott das so und ich denke auch so. Der Text, über den ich sprechen möchte, der steht in Johannes 7, in Vers 37 bis 39. Am letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus da und rief, Wenn jemand Durst hat, komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden... Wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit meinte er den Geist, den jene empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Hier heißt es, der Geist war noch nicht da. Es war also eine andere Situation als heute bei uns. Wir wissen, wir wissen, Gottes Geist ist zu uns gekommen. Damals an Pfingsten. Und wir haben das ja in der Einleitung ausführlich gehört. Von dem Pfingstbericht und dann auch bei der Befragung mit den Kindern. Und nun hier im Text ist die Rede davon, dass da Menschen waren, die unterwegs waren. Sie waren auf dem Laubhüttenfest. Und das war ja von Gott vorgeschrieben. Da heißt es in 5. Mose 16, Wenn nicht nur die Getreide, sondern auch die Weinernte eingebracht ist, sollt ihr sieben Tage lang das Laubhüttenfest feiern. Begeht es als Freudenfest mit euren Söhnen und Töchtern euren Sklaven und Sklavinnen und mit den Leviten in eurer Stadt, den Fremden, die bei euch leben, den Weisen und Witwen. Also das war der Hintergrund von dem Laubhüttenfest und Jesus war mit seinen Jüngern auch auf diesem Laubhüttenfest. Er sah, diese vielen Menschen, die dort waren. Und er wollte ihre Aufmerksamkeit erregen. Er wollte, dass die Leute ihm zuhörten. Ich wurde da erinnert an einen bekannten Evangelisten. Er hat auch einen Spitznamen, der kleine Anton. Vielleicht wissen manche, wer es ist. Der Anton Schulte. Ich kenne ihn persönlich, oder manche sagen, der kleine Dicke. Er ist ja auch ein Original, aber er ist ein Mann, der klein ist von Person. Und wenn er irgendwo zu einem Dienst geht und da ein Podium ist, dann hat er in seinem Auto immer einen Hocker dabei. Dann stellt er unten den Hocker hin und stellt sich dann auf den Hocker. Und in jungen Jahren hat Anton Schulde mal berichtet, da ging er oft auf Straßen und Plätze und hat gepredigt. Nun war das ja gar nicht so einfach, die Leute auf sich zu lenken, dass sie ihm auch zuhörten. Er konnte ja nicht sagen, einfach kommt her, ich will euch was sagen. Und dann hat er mal berichtet, dann hat er einen Stuhl genommen und hat den mitten auf den Marktplatz gestellt. Dann stellte er sich dann in den Stuhl und hat dann immer so, so rumgeguckt. Hier war es die Reaktion von den hat Die stehen auch hin und gucken und denke, was guckt denn der da, was ist denn da los? Und dann haben wir zwei geguckt, drei geguckt, vier Leute und auf einmal sind die da gestanden und haben alle hochgeguckt, wie der Anton Schulter auch. Und kein Mensch wusste, was da eigentlich jetzt los ist. Und dann hat der Anton Schulter nicht mehr hochgeguckt, sondern runter nahm den Stuhl und stellte sich auf den Stuhl und sagte, so, jetzt bin ich dran, was ich eigentlich will. Ich wollte, dass ihr mir zuhört. Und dann hatte er eine ganze Reihe Leute beisammen und zu denen hat er gesprochen. Ja, Jesus hatte ja auch oft solche Möglichkeiten wahrgenommen, um die Leute auf sich aufmerksam zu machen. Und hier mit der Aussage, Vers 37b, wenn jemand Durst hat, der komme zu mir her und trinke. Nun muss man sich das vorstellen, dass es damals ja sehr heiß war, wärmer als bei uns hier. Und ich denke auch, dass die Leute sehr durstig waren. Und von daher hat Jesus mit dieser Aussage ja, die Leute noch provoziert. Und sie dachten, der kann uns was zu trinken anbieten. Aber ihm ging es um ein anderes Wasser. In der Bibel wird ja sehr oft auch nicht nur vom Wind, sondern auch vom Wasser gesprochen, auch vom Wasser des Lebens. Und darum geht es hier Jesus Christus, um dieses lebendige Wasser. Vielleicht können Sie sich erinnern an den Bericht aus dem Neuen Testament, aus Johannes Kapitel 4, wo ja die Rede ist von der Begegnung dort an dem Brunnen, wo Jesus seine Jünger fortgeschickt hatte in die Stadt oder in das Dorf, um einzukaufen. Und es war in der Mittagssitze. Jesus setzte sich an den Brunnenrand. Das war eine Zeit, in in der normalerweise niemand sich an diesen Brunnen setzte oder Wasser holte, weil das gerade in der Mittagssitze war. Zu dieser Zeit ging niemand hin, Wasser zu holen. Und nun saß Jesus da und dann kommt eine Frau, die extra zu dieser Zeit kam, weil sie niemand begegnen wollte. Ich kann das jetzt nicht zu ausführlich berichten, Sie können das nachlesen in Johannes Kapitel 4, und dann entwickelt sich ein Gespräch, ähnlich wie hier. Jesus sagt zu dieser Frau, gib mir zu trinken. Aber diese Frau hat erkannt, das ist nicht irgendjemand, der das sagt, sondern der kann mehr bieten. Und dann geht das Gespräch hin und her. Und die Frau wollte von diesem Wasser, das Jesus geben könnte. Denn Jesus hatte sie gebeten, gib mir von deinem Wasser zu trinken. Und sie sagte, nein, du hast doch ein viel besseres Wasser. Ich will von dem. Und dann schließlich ging das ganze Gespräch so aus, dass die Frau den Brunnen verließ, in die Stadt ging und dort in der Stadt Zeugnis gab und sagte, ich habe das Wasser, ich habe das Leben gefunden. Da draußen ist jemand, der hat mir alles gesagt, was mit mir los ist. Und sie hat neues Leben in Jesus gefunden. Und eine wichtige Aussage kommt da noch. Sie ließ ihren Krug am Brunnen stehen. Sie hatte vergessen, warum sie eigentlich kamen. Und dann kommt ja noch die Reaktion der Jünger, die das Ganze nicht verstanden haben, die das Ganze nicht kapiert haben. So geht es ja manchmal vielleicht auch uns. Ja, da wird auch von dem Wasser geredet. Oder ich denke, an Verheißungen aus dem Alten Testament, wo vom Wasser die Rede ist. Jesaja 58, Vers 11. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Oder Jesaja 12. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Und hier sagt Jesus nun an diesem Laubhüttenfest, wer von dem lebendigen Wasser will, der komme zu mir. Hier heißt es, wenn jemand Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wie sieht das aber nun für uns ganz praktisch aus? Ja, das heißt, ein Mensch fängt an, an Jesus zu glauben und das führt zu einer Veränderung. Weil ein Mensch normalerweise eben nicht von Geburt an an Jesus Christus glaubt. Man wird ja auch nicht als Christ geboren. Und vielleicht kommt auch von daher, wenn ich jetzt wieder an das Bild erinnern will vom Anfang, dass das manche meinen, wenn ich evangelisch oder katholisch oder methodistisch oder was auch immer bin und äh, da hineingeboren bin, dann ist bei mir alles in Ordnung. Nein, das reicht nicht aus. Jemand muss sich ganz bewusst dazu entscheiden. Nun leben wir ja heute in einer Zeit, in der, so möchte ich es jedenfalls sagen, viel mehr Menschen suchen, als wir denken und ahnen, suchen nach dem Wasser des Lebens, nach der Erfüllung ihres Lebens. Ich habe gestern einen jungen Mann mit dabei gehabt, als wir äh, damit meinen, mit unserem Auto zu meinem Sohn äh, dem entgegenfuhren, weil ich im Moment äh, noch krankgeschrieben bin. Ich äh, sollte eigentlich an Krücke laufen. Ich habe vor ein paar Wochen das Knie operiert bekommen und äh, aber ich soll das so nach und nach belasten, ist es also jetzt schon von der Belastung her geht es einigermaßen und deshalb habe ich jemand gebeten, einen jungen Mann aus dem Jugendkreis, ob der mitfährt bzw. Auto fährt, denn wenn ich Auto fahre und es passiert irgendwas, dann könnte das vielleicht Schwierigkeiten geben. Und dann so äh, unterwegs habe ich mich mit diesem jungen Mann unterhalten. Und dann habe ich festgestellt, dieser junge Mann, der kommt aus sehr schwierigen Verhältnissen, ist in einem Heim groß geworden, obwohl er noch El also Eltern hatte und heute noch hat. Und ich habe dann ganz äh, intensiv gefragt, ja wie kommt denn das, dass Eltern ihre Kinder freiwillig in ein Heim geben? Und dann sagte er, ja, die habe keine Zeit gehabt für mich. Die habe gearbeitet, mein Vater und meine Mutter, bis abends spät, jeden Tag. Und ich war mir immer selbst überlassen. Wenn ich von der Schule heimkam, dann bin ich raus auf die Straße. Und jeden Abend um 8 Uhr bin ich pünktlich heimgekommen. Aber auf Dauer war das für mich nicht gut. Und dann haben mich meine Eltern gefragt, ob's, ob ich nicht in ein Heim will. Der junge Mann war zehn Jahre alt und dann sagte, ja, da hat er gesagt, ja, da gehe ich hin. Vielleicht geht es mir dort besser wieder heim. Und da ist er dann im Heim groß geworden und wie auch immer, schließlich führten seine Wege nach Linkenheim. Er ist dann noch vorher noch in Drogen reingeraten und zu Verschiedenes. Und dann kam er mit Christen in Berührung und dann fand er zum neuen Leben. Und in diesem Gespräch, da habe ich etwas gemerkt, wie dieser junge Mann, wie der sich verändert hat. Der war vorher auch unbewussterweise auf der Suche nach einem Sinn für sein Leben, bis hin, dass er das gesucht hat in Drogen und anderen Dingen. Und jetzt hat er Jesus Christus gefunden. Nun, ich will es mal so sagen, er ist noch nicht ganz auf der sicheren Seite, aber so viel hat er in seinem Leben erkannt, dass er Jesus braucht, um ein sinnerfülltes Leben zu führen. Nun, ich habe vorhin von diesem Notprogramm gesprochen und jetzt möchte ich uns fragen, jetzt möchte ich mich fragen, wie steht es bei mir, wie steht es bei uns? Läuft unser Christsein mit dem Notprogramm? Jesus redet hier davon, Menschen die von seinem Wasser trinken, ich würde es jetzt mal anders formulieren, Menschen, die sich von seinem Geist erfüllen lassen, von denen geht etwas aus. Von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jetzt ja, sind wir erfüllt, mit diesem Geist. Haben wir dieses lebendige Wasser in mir, haben wir dann auch so viel, dass wir weitergeben können. Nun ist es ja so, dass, ich sage das jetzt mal so, in pietistischen Kreisen, bei manchen Leuten, wenn es um den Geist Gottes geht, dann äh, kann es sein, vielleicht nicht das rote Licht, aber dass so ein orangenes Licht aufgeht, aufleuchtet aus lauter Angst von negativen Erfahrungen vielleicht, wo äh, ich sage mal so, der Heilige Geist missbraucht wurde. Also davon äh, es mag es geben, aber Gottes Geist ist lebendig und das ist auch spürbar. Und er will uns ganz ausfüllen. Und da brauchen wir nicht in irgendwelche extrem charismatische Gruppen zu gehen, die von sich sagen, wer zu uns kommt, der wird, wird die Fülle des Geistes bekommen. Nein, das kann ganz einfach bei jedem Einzelnen passieren indem wir uns öffnen. Und ich denke, da werden wir dann die Kraft des Geistes Gottes spüren. Und wenn Sie vielleicht in diesem Gottesdienst auch sich jetzt gefragt haben, wie ja, wie steht es bei mir, dann setzen Sie das in die Praxis um. Wenn Sie nach Hause gehen, bitten Sie Gott um seinen Geist und bitten Sie darum, dass dieser Geist Gottes Ihnen zeigt, wo es vielleicht dran liegt, dass Sie nicht diese Ausstrahlung haben, die Sie vielleicht gerne hätten und so weiter. Und dann werden Sie erleben, dass Gott handelt, dass Gottes Geist wirkt. Ja, lassen Sie sich vom Geist Gottes füllen, geben Sie ihm in Ihrem Leben Raum und sie werden erleben und erfahren, dass Gottes Geist sie verändern wird. Amen.